0: Дорогая церковь, перед тем, как мы будем размышлять над Словом Божиим, давайте прочитаем местописание. Евангелия от Иоанна, 15 глава, с 9 по 17 стихи. «Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас, Прибудьте в любви моей. Если заповеди мои соблюдете, пребудьте в любви моей, как и я соблю заповеди Отца моего, и пребываю в его любви». Это сказал я вам, чтобы радость моя в вас была, и радость ваша будет совершенна. Это заповедь моя. Да любите друг друга, как я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за, других, за друзей своих. Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам, я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его, но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам, что, что слышал от Отца Моего. Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите у Отца во имя Мое Он дал вам. Это заповедую вам. Да любите друг друга.
1: Аминь. Давайте помолимся. Господи, мы очень нуждаемся сейчас в Тебе, чтобы Ты открыл нам Слово Твое. Помоги, чтобы мы могли увидеть, понять сердцем ту глубину, широту Твоей любви, которую Ты проявил к нам. Помоги, чтобы мы смотрели на Твою любовь и учились Твоей любви. Помоги нам научиться так, чтобы мы могли проявлять ее в каждом дне по отношению к нашим братьям и сестрам. Благослови сердце каждого человека, который сегодня будет слушать это слово. Благослови также всех, кто будет смотреть в трансляции. Помоги, Господи, и мне передать а, Твою истину. Мы очень нуждаемся в Тебе. Сам поведи, Господь, чтобы имя Твое прославлялось и чтобы слово достигало сердец. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Как христианам, так и светским людям свойственно думать о любви, писать песни, сочинять стихи, говорить о любви. Однако нам часто приходится сталкиваться с неполным или даже искаженным представлением о ней. Когда я был ребенком, у нас была э, мода на жевательные резинки, резинки такие с вкладышами. Э, одна из таких самых популярных серий называлась Love Is. Может быть, кто-то даже из вас помнит. Хотя мне вот супруга сказала, что они сегодня продаются и сегодня тоже популярны. В каждой жевательной резинке был вкладыш, на котором была нарисована девочка и мальчик. И там было написано, «Любовь — это». И разные примеры любви. Любовь — это когда ты держишь ее за руку. Любовь — это когда ты думаешь о ней. Любовь — это когда вы сидите вместе рядом. Некоторые из этих высказываний были очень милыми. Некоторые — романтичными. Некоторые даже говорили о любви. А некоторые — откровенно ошибочными. Мы часто живем с навязанным представлением о любви. И это может проявляться в наших семьях, между мужем и женой, родителями и детьми, в церкви, в благовестии и даже в отношениях с Богом. Сегодня нам предстоит мысленно отправиться в горницу, где Иисус, давая последнее наставление ученикам, открыл, что же такое настоящая и самая большая любовь. И как нам научиться любить? Наш текст, наш текст находится в Евангелии от Иоанна, в разделе между началом 13 и концом 17 главы. Этот раздел описывает события последнего вечера, где перед распятием Иисус собрал своих учеников. К этому моменту Иисус уже омыл ноги своим ученикам, вкусил с ними хлеб и вино, а Иуда ушел, чтобы предать его. Читаю 15 главу, мы оказываемся в середине вот этого разговора. Через несколько часов Иисус зайдет на Голгофу, и он дает последнее наставление ученикам, чтобы когда он уйдет, они знали, как им любить Бога, любить друг друга, и что делать со внешними людьми. Эта глава состоит из трех блоков. С первого по восьмой стихи Иисус открывает секрет плодоносной жизни который сокрыт в Нем Самом. Здесь Он показывает жизненную необходимость пребывания в Нем. С 9 по 17 стихи Иисус акцентирует внимание учеников на любви. Здесь Он говорит об отношениях между учениками. И с 18 стиха Иисус будет говорить об отношениях со внешними людьми, теми, которые еще не познали Его и не стали частью Его Церкви. Итак, мы видим три части этой главы. отношения с Иисусом и пребывание в Нем, любовь друг к другу, по Его примеру, и отношения со внешними людьми. По сути, эта глава отражает саму христианскую жизнь. Сегодня мы сосредоточимся на второй части этой главы, с 9 по 17 стихи, где Иисус дает свою заповедь «Любите друг друга, как Я возлюбил вас». Слово «любовь» в этих девяти стихах встречается девять раз, что помогает нам без труда увидеть центральную тему этого отрывка. Кто-то сказал, если человеком не движет любовь к Богу и к людям, то его действия будут бесполезны и даже вредны. И если церковь теряет любовь, то это вопрос времени, когда она исчезнет. В этой беседе мы рассмотрим четыре действия, которые нам необходимо постоянно совершать, чтобы испытывать любовь Бога к нам и учиться любить больше. Итак, действие первое. «Познавай Божью любовь». В девятом стихе мы читаем «Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас». Как мы уже отметили в начале, мы живем в мире, где представление о любви сильно искажено. Именно поэтому Иисус начинает этот урок с абсолюта любви. Он указывает на то, что первоисточник любви – это сам Бог. И первое, через что мы можем познавать Божию любовь – это любовь внутри Троицы. Конкретно в этом тексте через любовь Бога Отца к Богу Сыну. «Как возлюбил меня Отец?» Нам здесь очень важно понять, а как возлюбил Отец своего Сына? Мы рассмотрим несколько текстов Священного Писания, которые помогут увидеть проявление любви Отца к Сыну. И в Евангелии от Иоанна, в 17 главе 24 стихе мы читаем, «Очи, которых Ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною». «Да видят славу мою, которую Ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира». Когда мы 1 января читали эту главу и изучали с 1 по 8 стих, это было достаточно давно, я понимаю, но чуть-чуть напомню. И когда мы читали 8 стих, то мы достаточно подробно говорили о том, что у нашего плодоношения есть цель – это цель прославления Небесного Отца. Мы созданы для Его славы. Вся слава принадлежит одному Богу. И Иисус в 8 стихе говорит, что Отец Небесный будет прославляться, когда мы будем плодоносить. Но тут мы вдруг обнаруживаем, что Отец Небесный настолько возлюбил своего Сына, что отдает Ему эту славу. «Да видят славу мою, которую Ты дал мне». Также в этом тексте мы видим, что Бог-Отец возлюбил Бога-Сына прежде основания мира. То есть эта любовь вечна, она существовала даже до того момента, как появилось время. В Евангелии от Иоанна, в пятой главе, в двадцатом стихе мы читаем «Ибо отец любит сына и показывает ему все, что творит сам, и покажет ему дела больше сих, так что вы удивитесь». Любовь отца к сыну проявляется в том, что отец показывает Христу все свои дела. У отца нет секретов от сына, они едины. В Евангелии от Иоанна в 3 главе, в 35 стихе, мы читаем, «Отец любит сына и все дал в руку его». «Все, чем владеет Бог-Отец, Он отдает в руку Сына. Лица Троицы настолько едины и любят друг друга, что ничего не называют лично Своим. Но Отец все дал и доверил Своему Сыну». Мы могли бы приводить еще множество тестов, говорящих о той силе, которая, о той силе любви, которая есть в Троице. Это самая настоящая, подлинная, совершенная, самая превосходная, самая сильная любовь, которая только может существовать. Отношения, которые мы видим внутри Троицы, это и есть, по сути, сама любовь. Но в этом тексте нам открывается то, что может казаться непостижимым. Совершенную любовь, существующую внутри Троицы, Бог направил на людей. «Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас». Дорогие, многие люди готовы согласиться с утверждением, что любовь внутри Троицы совершенна. Но когда они смотрят на свою жизнь, на самого себя, то они задаются вопросом, «Как сильно меня любит Бог?» Порой христиане думают, что им нужно сделать что-то еще, чтобы Бог полюбил их больше. Возможно, больше послужить, возможно, больше пожертвовать или больше благовествовать. А может, им нужно собрать всю свою силу в кулак и избавиться от чего-то, что есть еще неприглядное в их жизни. Посмотрите внимательно на этот стих. «Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас». Бог возлюбил нас не чуть-чуть, не по мере нашего служения, не по мере наших дел, хотя то, что у Бога маленечко для нас было бы уже с избытком. Но Христос не возлюбил нас отчасти. Он возлюбил нас настолько сильно, насколько сильно возлюбил Его Отец. И эти слова относятся не только к ученикам Иисуса Христа, которые находятся в горнице, Посмотрите в Евангелии от Иоанна, 17 глава, с 20 стиха. «Не о них же только молю». Там Иисус молится о, о Своих учениках, и Он говорит, «Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их». Это мы с вами. Иисус молится о нас, и Он говорит, «Да будут все едины, как Ты, очи во Мне, и Я в Тебе» так и они да будут в нас едино. Да уверуют мир, что Ты послал меня, и славу, которую Ты дал мне, Я дал им. Да будут едино, как мы едино, Я в них, и Ты во мне. Да будут совершенны воедино, и да познает мир, что Ты послал меня, и возлюбил их, как возлюбил меня». В этом тексте мы видим, что не только... И Иисус Христос нас возлюбил такой же сильной любовью, как любит Его Отец. Но и Сам Отец настолько же сильно возлюбил нас с вами, как Он любит Своего Сына. Он не просто дал нам часть. Это не крохи, падающие со стола Господ. Он ввел нас в общение с Собою. Возлюбил нас всей мощью, всем совершенством, и бесконечностью своей любви. Поэтому, брат дорогой или сестра дорогая, когда сатана будет напоминать тебе о твоих грехах, когда ты будешь испытывать неудачу за неудачей, когда ты будешь испытывать множество трудностей, страданий, тебе будет тяжело идти за Христом, даже когда ты пойдешь долины смертной. Помни. Бог тебя настолько сильно возлюбил, насколько Он любит своего собственного Сына. Но, возможно, ты скажешь, я хочу каждый день испытывать эту любовь. Я нуждаюсь в ней. Я хочу просыпаться утром и ее прям сильно-сильно чувствовать. Я борюсь с искушениями, отвержением. В конце концов, почему я не чувствую Божью любовь? Почему я не чувствую, что Он так сильно любит меня, как это происходит внутри Троицы? И мы подошли с вами ко второму действию, которое необходимо постоянно совершать, чтобы испытывать любовь и научиться любить. И второе – пребывай в любви Христа. Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас. Прибудьте в любви моей». «Если заповеди мои соблюдете, пребудете в любви моей, как и я соблю заповеди отца моего и пребываю в его любви». Дорогие, Бог так сильно любит своих детей, что а, эта любовь на самом деле безгранична. Она совершенна. Она не имеет ни начала, ни конца. Но его дети не всегда будут чувствовать и осознавать его любовь подобно тому, как это происходит с нашими детьми. Редко, но все же, кто-то из моих детей говорит, «Папа, ты меня не любишь, потому что если бы ты меня любил, ты бы мне купил, ты бы со мной сходил, ты бы мне сделал то или это». В какие моменты им кажется, что я их не люблю? По сути, чаще всего, когда их желание и воля не совпадают с тем, что я считаю важным для них. Дорогие дети, вы слышите? Когда ваши родители будут вам отказывать и говорить «нет», это не потому, что они вас не любят. Это не потому, что любовь куда-то ушла. Это значит, что, скорее всего, у ваших родителей для вас есть план получше. Дорогая церковь, речь не об эмоциях, не о состоянии эйфории. Иначе мы бы могли сильно ошибиться, полагаясь на неверные истолкованные обстоятельства и сменяющееся настроение. Христос говорит о той реальности, в которой мы пребываем с вами, которую мы знаем, и в которую мы верим. Но Он также дает нам инструменты погружения в Его любовь, чтобы наше осознание Его любви росло в нас, и наша ответная любовь тоже возрастала. Что же мне, как христианину, делать, чтобы я мог не просто знать о том, что Бог любит, но и действительно в каждом дне испытывать эту любовь? Первое. Христос говорит здесь «Соблюдай заповеди Христа». «Если заповеди Мои соблюдете, прибудете в любви Моей». Иисус говорит, что пребывание в Его любви тесно связано с соблюдением Его заповедей. Здесь нужно особо остановиться. О чем Иисус не говорит в этом тексте? В этом тексте Иисус не говорит, что нам нужно начать исполнять заповеди, чтобы Он нас полюбил и чтобы Он нас спас сама структура и последовательность изложения мысли идут в обратном порядке. Иисус бесконечно полюбил нас и только потом указал на необходимость исполнения Его заповедей. Этот текст также нам не говорит, что соблюдая заповеди, мы можем повлиять на силу Божьей любви ну или добиться какого-то особого расположения. Другими словами, мои дела не влияют на то, как Бог любит меня. И это ясно из 9 стиха. «Он возлюбил нас без меры». То есть любовь Бога не выдается по частям за хорошие дела. Он возлюбил нас и любит самой сильной любовью, которая только может существовать. Но о чем же тогда говорит этот текст? Сегодня мы можем встретить такой взгляд на христианство. «Ты покаялся, ты получил Божье прощение, теперь можешь плыть по течению». Некоторые христиане живут в грехе, не руководствуясь Божьим Словом в повседневной жизни, игнорируют Божьи заповеди, да и в целом христианскую свободу используют для укождения своей плоти. Но так не может быть, если ты утверждаешь, что пребываешь в Божьей любви, являешься Божьим детем, но игнорируешь Его Слово, и тебя не обличают Его заповеди, то проверь себя, так ли ты познал Бога. Действительно ли ты пережил встречу с Ним? Я еще раз хотел бы подчеркнуть. Речь не о зарабатывании спасения. Спасение не о дел. Но если ты не растешь в послушании Господу, то нужно задаться вопросом, познал ли я Господа по-настоящему? Иисус говорит о пребывании в Его любви и важности исполнения Его заповедей. О каких же заповедях идет речь? Конечно, мы можем говорить в целом об учении Иисуса Христа. Но в этом отрывке все внимание учеников должно быть приковано к любви, чтобы пребывать в любви Христа и любить других. Сами по себе мы любить не умеем. и Исполнять его заповеди. Поэтому Христос учит нас подражать ему. И второе. Бери пример с Иисусом. «Как я соблю заповеди Отца Моего и пребываю в Его любви». Иисус говорит, что Он пребывает в любви Отца, и Он соблю заповеди Отца. Многие скажут, ну, конечно, понятно, Он совершенный, безграничный, Он был рожден без первородного греха. Ну, куда же, куда же мне? Но, вы знаете, Иисус, имея человеческую природу, хотя и безгрешную, не хотел идти на Голгофу. Он молился Отцу, чтобы Его миновала эта чаша. Но в то же самое время над своим желанием, своей волей, Он возносит волю Отца Небесного. Видите, пример Христа нам ясно показывает, что послушание не всегда будет легким. Иногда нам придется ради любви и из-за любви к Богу прилагать немало усилий. Любовь к Богу будет мотивировать нас и побуждать отказываться от того, что мы еще любим, жертвовать тем, что нам дорого, совершать то, что нам кажется невозможным. Возможно, что однажды нам даже придется ради любви Иисуса Христа отдать свою собственную жизнь. Третье через что мы можем пребывать в Божьей любви – это радость. «Сие сказал я вам, да радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна». Иисус открыл нам истину о Божьей любви к нам и необходимости послушания, чтобы мы получили настоящую радость. Он же об этом прямо и сказал. Сегодня многие люди научились генерировать радость. Ну, хотя, если быть более точным, то они научились улыбаться – смеяться и выглядеть счастливыми, особенно если это где-нибудь в социальных сетях, при этом не имея подлинной и неприходящей радости. Когда Иисус произносит эти слова в горнице среди учеников, слушающих Его, Петр, пройдет буквально несколько часов, и Петр будет говорить, что он не знает Иисуса. Как вы думаете, какие чувства испытывал Петр после своего предательства. Была ли это радость? Точно нет. Более того, спустя некоторое время, когда Иисус спросит его трижды, «Любишь ли ты меня?» Мы знаем, что Петр сильно опечалился. Это точно не была радость. Но вот давайте зададимся такими вопросами. Перестал ли Иисус любить Петра? Ну, точно нет. Перестал ли Петр любить Иисуса? Точно нет. Но для радостного следования за Иисусом у него появились серьезные препятствия. Подобно и в твоей и моей жизни. Это то, чего хочет сатана. Он не может лишить нас любви Божьей. Он не может лишить нас спасения. Но он хочет, чтобы каждый из нас чувствовал себя несчастным. Чтобы ты или я думал, ну куда мне в служение? Вот тут бы где-то у входа постоять и уже как бы хорошо. Садана только и ждет, что ты скажешь, наверное, все же Бог нашего пастора Виктора любит больше, потому что он так много трудится, но не меня. Да, я уверовал. Да, я иду в небеса. Но кажется, что мне так трудно. И кажется, что Бог не так близко ко мне, как к другому. И вместо того, чтобы с апостолом Павлом воскликнуть, «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Все. Несмотря на мое прошлое, несмотря даже на мое настоящее, могу все, потому что буду делать не я, но Иисус, живущий во мне». Вместо этого часто мы можем видеть подавленных христиан, уныло бредущих в Царство Небесное. Разве их не любит Бог? Любит безмерно самой совершенной любовью. Но Иисус здесь ясно говорит, что наша радость тесно связана с послушанием Ему. Каждый раз, когда ты не послушанный Иисусу, ты лишаешь себя радости. подлинной, настоящей. Вот почему так модно становятся даже среди христиан различные радости-заменители. Но Иисус желает, чтобы его дети имели радость, которая наполнит их до краев. Вы, наверное, замечали, что есть люди, которые не имеют радости, даже находясь в церкви. Они все время как будто огорчены. И где-то не заметили, что-то не так сказали, не уделили времени, не выслушали они постоянно видят в разных людей какие-то не такие поступки. И эти люди вроде бы находятся в самом прекрасном месте на земле, в Церкви Божьей, но они не могут искренне радоваться. Почему? Такое отсутствие радости возможно в двух случаях. Если этот человек не познал Христа и не находится на его лозе, этот человек продолжает требовать любви только к себе. По сути, все, что его интересует, это как другие относятся к нему. В таком человеке нет Божьих плодов. Он не испытал на себе любовь Бога, а значит, не может любить сам. Вторая возможная причина, если человек, познавший Христа, проявляет непослушание Ему. Такой человек, как правило, упорствует в своем грехе и бунте против Бога. И раз за разом он идет на этот штрафной круг и игнорирует преподнесенные Христом уроки. В этом случае чувство неудовлетворения дано ему самим Богом, чтобы такой христианин осознал свою неправоту и раскаялся. Некоторое время назад, несколько лет назад, я сам переживал состояние глубокого уныния. И это точно было связано с моим непослушанием Христу. И как Бог наполнил мое сердце радостью, когда Он исправил эту ситуацию. Такое упорство может быть в разных сферах. Но одно можно сказать точно. Это упорство, по сути, непослушание и несоблюдение его заповедей. Если ты, дорогой брат или сестра, находишься в таком упорстве, и бунте, то я вынужден обличить тебя. Ты грешишь против Бога и нуждаешься в покаянии. Дорогие, послушные Иисусу христиане – это самые радостные люди на земле. Они обладают самым дорогим и бесценным. Они самые духовно богатые. Именно поэтому они могут делиться тем, что получили от Господа с другими. Такие христиане наполняются Божьей любовью и могут жертвовать из любви ради других. И мы подошли к третьему действию, которое нам необходимо постоянно совершать, чтобы научиться любить. Жертвы ради любви. Сия есть заповедь моя, «Да любите друг друга, как я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Когда речь идет о настоящей любви, то обнаруживается, что она невозможна без объекта любви. Давая заповедь, Иисус ясно говорит, что Его ученики должны любить друг друга так, как Он любит их. И эта любовь направлена в первую очередь на верующих. Когда Иисус говорит ученикам, они должны любить друг друга. Сегодня мы понимаем, что это относится к его церкви. Но что мы делаем, когда любить совсем не хочется? Первое, что мы делаем, мы отдаляемся от церкви. Проще всего любить на расстоянии. Поэтому, когда у нас не хватает сил любви, мы начинаем избегать людей в церкви. Пропускать малую группу, реже посещать собрания, убегать сразу после служения, чтобы случайно ни с кем не пересечься. Второе, что мы начинаем делать, мы окружаем себя удобными людьми. В целом, можно сказать, что у меня есть семья, и она для меня важнее, а времени как бы на других верующих уже не хватает. Или можно, находясь в церкви, подыскивать себе единомышленников. Поискать среди малых групп такую, где будут поддерживать мои взгляды и не будут задавать неудобных вопросов, где не будут лезть в те сферы моей жизни, куда я никого бы не хотел пускать. Третье. Проявляем притворную любовь. Делаем вид, что любим, всячески скрывая истинное отношение к людям в церкви. Однако, если с нами близко пообщаться и детально поговорить, то можно обнаружить много недовольства, раздражения и ропота на людей. Проверьте себя. Может быть, какой-то из этих сценариев вы реализуете в своей жизни. Так или иначе, все эти сценарии направлены на упрощение поставленной перед нами задачи. Это непослушание Христу в угоду своему комфорту. Сведение к минимуму затрачиваемых усилий. Но когда Иисус Христос дает заповедь, то эта заповедь требует от нас того, чтобы мы прилагали усилия. Сия есть заповедь моя, да любите друг друга. Это повеление. Многие сегодня сказали бы, чтобы полюбить другого, нужно сначала полюбить себя. Ну, как ты можешь любить другого, если ты не любишь себя? Но, конечно, это неправда. И такая идея была придумана, чтобы оправдать свое непослушание Христу. Если ты любишь себя, у тебя не останется места, чтобы любить другого. Наш эгоизм вытеснит просто малейшее любое желание любить брата или сестру. Потому что любовь это в первую очередь жертва. Но чтобы научиться любить, тебе сначала нужно понять, принять и уверовать в то, как крепко Бог возлюбил тебя. Вот почему Христос говорит в Евангелии от Анна, в 13 главе. Заповедь новую даю вам. Долюбите друг друга, как я возлюбил вас. Так и вы долюбите друг друга. Его заповедь любви основана не на нашей любви к себе, а на том, как он возлюбил нас. Только его любовь может по-настоящему вдохновить чтобы могли любить и мы. Любовь всегда связана с жертвой и усилиями, потому что любовь – это не потакание другому человеку. В некоторых случаях мне придется обличать человека во грехе из любви, помогать вставать из любви, подолгу молиться за человека из любви, открывать ему свое сердце, дом, кошелек, Любовь никогда не скажет, что ей уже достаточно, но она будет всегда прилагать усилия и добиваться результата. И поэтому ради любви нам придется не только просто ограничиваться какими-то усилиями, но стремиться к высшему примеру любви. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Пример любви Христа не позволяет нам сказать «я люблю достаточно» и «с меня хватит». Если ты видишь брата в нужде, то ты не можешь сказать «я дал ему достаточно денег, меня больше не интересует, что с ним происходит». Но ты будешь вникать в его ситуацию, ты будешь заботиться ему». И помогать ему не просто выйти из текущей проблемы, но и научиться управлять финансами. Ты не сможешь сказать своей общине, что вы слишком много от меня захотели. Я внес пожертвования. И даже на группу два раза в, этот, в этом месяце сходил. Что вам еще нужно? Когда я был еще школьником, я пытался благовествовать своему однокласснику. И он как-то мне сказал... Вот я не вижу ничего удивительного в том, что Иисус умер за людей. Я бы тоже на самом деле умер, если бы мне представилась такая возможность. И мы можем думать подобно этому молодому человеку. Что вот если вдруг представится какая-то вот уникальная такая возможность, когда я смогу послужить вот всей церкви, всей общине, вот тогда, конечно, во мне вспыхнет эта любовь. Я пойду и сделаю великую жертву. Но если ты сегодня в мелочах не любишь брата или сестру, во-первых, скорее всего, тебе такая возможность никогда не представится. А во-вторых, даже если она представится, и даже если ты умрешь за этих людей, то ты не сделаешь это из-за любви. Ты сделаешь это из-за каких-то других э, мотивов. Но это не будет из-за любви, потому что у тебя ее просто не было. Другими словами, если я не люблю сейчас, не надо думать, что в этом виноват кто-то, кроме меня. И в других обстоятельствах во мне вспыхнет эта любовь. Мы также можем попасть в еще одну ловушку. Например, оправдывать человека и таким образом... Попытаться его как бы полюбить. Ну, накричал он на меня. Почему? Возможно, у него тяжелый день был. Или, или у него случилось какое-то потрясение. А может быть, он не выспался, у него все-таки маленький ребенок. А может, да много всего, что может. Но в центре таких отношений не любовь Христа, а вымышленный мирок, в котором наш брат или сестра оказались невиноваты. И нам как будто бы стало легче их полюбить. А что, если они виноваты? А что, если их поступку нету, оправдания? Что я скажу тогда? Что я не могу их любить? В центре наших отношений должен быть Христос. Я люблю моего брата или сестру не из-за него самого. Не из-за его отношения ко мне, а из-за Христа. Потому что и я, и он были самыми злостными, нечестивыми, негодяями, которые достойны быть распяты на кресте. Но Христос умер из-за него, и из за меня. Простил и его, и меня. Христос полюбил его совершенной любовью. Поэтому я приложу все усилия, чтобы любить его ради Христа. Я буду готов жертвовать ради этого брата или сестры, сопереживать ему, помогать и заботиться, потому что Бог полюбил меня и показал мне, как любить. Иисус показал настоящий пример любви. Он а, проводил со своими учениками все свое время, наставлял их, терпел их. В конце концов, Иисус даже ноги ему умывал. И казалось бы, ну куда еще больше? Но когда он говорит о высшем проявлении любви, он говорит о жизни, отданной за них и за нас с вами. Но если ты в своем сердце испытываешь недостаток любви, ты размышляешь, думаешь о том, как же мне полюбить его больше, где-то вспоминаешь Евангелие, где-то пытаешься, прикладываешь усилия, но ты чувствуешь, что снова и снова не получается. Нужно вспоминать что сделал для тебя Христос, и идти тренироваться снова. И вот эти четыре действия, о которых мы сегодня говорим, проходить их снова и снова, снова и снова. И с каждым разом мы будем замечать, что нам становится любить легче. Легче не с точки зрения того, что нам теперь не надо прикладывать усилий, что теперь вдруг раз, и у нас автоматически любовь появляется. А легче – Потому что мы знаем и понимаем, куда нам идти и бежать в тот момент, когда любви по-настоящему не хватает. В Евангелии от Иоанна, в нашей главе с 13 по 16 стихи мы читаем, «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам, я уже не называю вас рабами». И бараб не знает, что делает Господин его. Но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца Моего. Не вы меня избрали, а я вас избрал. И поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод. И чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите от Отца во имя мо ⁇ Он дал вам. В этих четырех стихах мы видим четыре дела Господа по отношению к нам. Он положил душу свою за нас, назвал нас друзьями, открыл свою истину и избрал и поставил нас на служение. Нам важно постоянно себе напоминать о том, что сделал для нас Господь. К сожалению, нам очень свойственно привыкать. Мы часто об этом забываем. Вспомните, когда вы только уверовали, что Иисус положил Душу свою за вас. Что вы тогда испытывали? Напоминайте себе, что сделал Иисус. И первое, что нам точно нужно все время себе напоминать, это то, что Иисус положил душу свою за нас. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Мы снова и снова возвращаемся к его жертве на Голговском кресте. Не позволяйте себе забыть это. Не позволяйте себе превратить это в какую-то рутину. Снова и снова вспоминайте, что сделал Иисус Христос за вас. Второе, что сделал Христос, Он назвал нас друзьями, а не рабами. «Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам, я уже не называю вас рабами, и раб не знает, что делает Господин его». Но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца Моего. И Иисус не только вытащил нас из погибели, но поднял нас до уровня своих друзей. Всякий раз, когда тебе трудно думать о брате или сестре, всякий раз, когда тебе трудно любить Его, вспомни, что никто из нас не достоин быть даже рабом Христа. А у нас не только... Называет своими рабами Он сказал, вы друзья, мои, вы друзья мои Но если ты говоришь Никто меня в этой церкви не любит В этом случае ты относишься К братьям и сестрам как к рабам То есть они должны тебя любить Вокруг тебя бегать Обслуживать тебя Замечать тебя А ты будешь оценивать Достойны ли они твоей похвалы или нет Ну так относятся господа к своим рабам то есть, если я говорю, меня недостаточно любят в этой общении, это значит, что я возвышаюсь над верующими и почитаю их за рабов. Но Иисус пришел не чтобы ему служили, а чтобы послужить. Поэтому Он и называет своих учеников друзьями. Третье, что сделал Иисус Христос, открыл истину. Я уже не называю вас рабами, и раб не знает, что делает господин его. Но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего. Христос не держит от нас секретов. То, что он слышал от отца, он все рассказал своим ученикам. Да, они не все могли вместить. Мы точно знаем, что многое из того, что он им сказал, они так и не поняли. Но Иисус на этом не остановился. Он сказал, я пошлю вам утешителя, который вам все напомнит, что я говорил, и еще и разъяснил. То есть Иисус не просто им сказал, ну не поняли, так не поняли, что ж поделать. А он еще и послал Духа Святого, который им напоминал и разъяснял сказанное им. «Мой брат и сестра... Любой человек, которому Бог открыл себя, свою истину, это человек, который является другом Христа. Как я могу оказаться для Него чужим, если я тоже претендую на то, чтобы быть другом Его? Четвертое, что сделал Иисус Христос, Он избрал ко спасению и поставил на служение. «Не вы меня избрали, а я вас избрал, и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите от отца моего, во имя мое он дал вам». Мы не будем с вами разбирать этот стих очень подробно. У нашего пастора Евгения есть целая проповедь на один только этот стих, и эту проповедь вы сможете легко найти на сайте. Но вот что важно нам отметить в контексте нашей темы. Первое. Иисус избирает ко спасению и поставляет на служение. Это его инициатива. Это его прерогатива. Ученикам Христа предстоит очень много трудных испытаний. Сначала им нужно будет простить предательство Петра, потом неверие Фомы, уже позже, когда апостол Павел будет обличать Петра, ему нужно будет принять это обличение. Когда у апостола Павла будет конфликт с Варнавой, Иоанном, Марком, ему также нужно будет проявлять любовь. Их будут побивать палками, камнями, выгонять из городов. В конце концов, они будут убиты за Иисуса Христа. Иисус ободряет их, утешает и дает уверенность. Если он их избрал, то он и доведет до конца. Потому что если бы они его избрали, если бы это было только их желание, то где им найти силы для того, чтобы продолжать следовать за ним? Они уже через несколько часов после этой беседы разбегутся кто куда. Но он сам их избрал. Когда тебе трудно простить, принять, Любить. Вспоминай, этого человека избрал Христос. Он выбрал его, и он трудится в нем. И он сам поставил этого человека на служение и ожидает плод. Второе. Христос ожидает плод, который будет умножаться. И Иисус говорит, что его ученикам, как и нам с вами, предстоит не только приносить плод, но чтобы этот плод умножался. Под плодом мы не можем подразумевать формальное служение. Плод – это результат Божьего труда, который сам Бог совершает в своих детях, когда они пребывают в нем. Но один из ярчайших духовных плодов – это любовь, которую верующие будут иметь друг к другу. Если в среди верующих людей будет пребывать любовь, то духовные плоды не просто будут присутствовать, они будут умножаться. Любовь друг к другу будет способствовать духовному росту всей общины. Потому что если ты любишь, то ты позволяешь людям встречаться со Христом. И через эту любовь Бог будет взращивать всю нашу церковь. Третье. Иисус дает обетование. «Чего не попросите от Отца во имя Мое Он даст вам». Мы довольно подробно говорили об обетовании отвеченных молистов, когда изучали 7 и 8 стих этой главы в январской проповеди. Плоды – это результат Божьей работы внутри христианина. Они в себя включают изменения характера, проявление любви, Уподобление Христу, появление Божьих плодов в Его детях прославляет Его. Я думаю, что все мы мечтаем, как наша церковь будет все более и более наполняться Божьей любовью. Когда множество верующих и неверующих людей будут привлекаемы этой любовью к Богу и друг к другу. Мы мечтаем увидеть много новых спасенных душ. Увидеть, как меняются характеры у верующих как рождаются новые церкви в нашем городе и даже нашей стране. Дорогие, нам нужно об этом очень много молиться. Иисус пообещал, что когда мы молимся по воле Его, когда мы молимся о принесении плода Его, Он пообещал, что Отец будет отвечать. Кто-то сказал, Сильная церковь — это молящаяся церковь. Нам невозможно научиться любить, если мы не будем много молиться. Когда я был еще подростком, в моей жизни была такая история. Одна сестра в церкви меня очень сильно раздражала. Мне казалось, что меня в ней раздражает буквально все. Но так как мы находились в одной молодежи, я понимал, что с этим надо что-то делать. Я решил каждый вечер молиться за нее. Прошли месяцы, и вдруг я заметил, что да вроде нормальная сестра. да Вроде и голос нормальный, и ведет себя не так уж и плохо. И в какой-то момент я понял, что раздражение ушло. Прошло еще какое-то время, я подумал. Так она же точно, она же сестра в Господе. И через какое-то время я вдруг увидел в ней того человека, за которого я мог сказать, Господь, я благодарю Тебя, что в нашей молодежи есть эта сестра. Нам нужно много молиться для того, чтобы научиться любить. И Иисус дал обетование. Бог Отец ответит нам на эту молитву. В завершении этого отрывка Христос снова повторяет. «Сие заповедую вам, долюбите да друг друга». Мы скоро будем с вами петь, поэтому я приглашаю на сцену музыкальную команду, а пока они выходят, я бы хотел сказать еще несколько мыслей. До прихода Иисуса Христа на землю многие хотели бы понять, что значит «любить». Самым высшим примером любви для человека стала «любовь к самому себе». Вот почему в Моисеевом законе сказано «Возлюби ближнего, как самого себя». Но Иисус, придя на землю, открыл нам совершенную любовь. Такую любовь, которая больше нашего понимания. Показав ее нам однажды, Он сказал «Заповедь новую даю вам. Долюбите друг друга, как Я возлюбил вас. Как, так и вы долюбите друг друга». Христос основал свою церковь. И сказал, что самой главной отличительной особенностью его учеников будет любовь. Люди будут смотреть на христиан и видеть ту любовь, которую любит сам Христос. Сегодня ты можешь оказаться среди упорствующих в своем эгоизме, непослушании Христу. Ты можешь находить множество отговорок, почему тебе трудно любить этого брата или эту сестру. Но тогда не удивляйся, что твое христианство будет унылым, безрадостным, мрачным, наполненным страхом, огорчениями и житейскими потрясениями. Но ты можешь оказаться в школе Божьей любви, где будешь учиться любить так, как любит Он. Познавая то, как Бог любит, пребывая в Божьей любви, жертвуя из любви к Богу и людям, вспоминая, что сделал Христос для тебя». Если у тебя есть кто-то, с кем ты находишься в каком-то огорчении, ссоре, если ты понимаешь, что есть кто-то, кого тебе очень трудно любить, не откладывай. Примирись сегодня. Сделай первый шаг ради Христа Иисуса. Прояви послушание Его, Его Слову. Пойди и примирись. Начни молиться за этого человека. И ты точно испытаешь настоящую радость. Да поможет нам Бог, учиться любить у Него. Мы сейчас помолимся и будем петь. И пусть наша молитва и наше пение будут откликом на Божью истину о Его любви. Аминь. Господи, так удивительно, что Ты нас так сильно возлюбил. Ты не просто возлюбил нас чуть-чуть, немножко, но Ты показал, что Ты не любишь чуть-чуть. Ты не любишь отчасти, но если Ты полюбил, то это самая сильная и величайшая любовь. Господи, я прошу Тебя о том, чтобы каждый из нас испытывал эту любовь, осознавал ее, жил в ней. Помоги, Господь, нам быть послушными и учиться у Тебя этой любви. Наполни наши сердца радостью, чтобы мы могли этой радостью делиться друг с другом, ободрять друг друга. Чтобы люди, которые еще не знают Тебя, видя эту сильную любовь и эту неприходящую радость, могли сказать, я тоже хочу учиться у Тебя. Господи, Благослови каждого из нас, чтобы мы не просто знали о Твоей любви, но могли любить так же, как и Ты.
0: Аминь.